0: Dobrý večer. Vítam vás všetkých na ďalšej diskusii Denníka N. Ako zachrániť demokraciu. Vítam aj všetkých, čo nás pozerajú naživo alebo neskôr počúvajú ako podkaz v redakcii. Som veľmi rada, že ste znovu prišli, aj keď možno len preto, aby ste sa chvíľku počas tejto politickej situácie cítili príjemne. Takže ak vám poskytujeme istý typ úľavy, tak nás to teší. Ja som novinárka denníka N Monika Todová a hostiami dnešnej debaty sú politický analytik a komentátor Marian Leško.
1: Dobrý večer.
0: Sociológ Michal Vašečka. Novinár, spisovateľ a o chvíľku budete počuť, čo všetko ešte, Martin Milan Šimečka. Dobrý večer. Aha. Parlament ešte stále schváluje a hlasuje o trestných kodexoch a o zrušení špeciálnej prokuratúry. Možno, kým skončíme túto debatu, už to bude definitívne, už je to schválené v druhom čítaní, čiže teraz tam prebieha už tretie čítanie, čo je viac menej formalita. Ale nebude to ešte platiť, ešte má prezidentka 15 dní na to, aby to vetovala. Nenašli sa žiadni poslanci, štyria z vládnej koalície, ktorí by boli proti. A experti hovoria, že vlastne v boji so zločinom začneme od akéhosi bodu nula, že zahadzujeme celých tých 20 rokov, všetku expertízu tých najlepších ľudí posielame mimo systém. Zažilo Slovensko od jeho vzniku niečo podobné, k čomu sa to dá prirovnať, to, čo sa dnes odhlasuje? Manoš?
1: No, myslím si, že zažilo niečo podobné, nie celkom presne to isté. V 1994, keď sa Mečar tretíkrát vrátil k moci a vrátil sa naozaj veľkolepo. Pamätáte si možno noc dlhých nožov, kedy vymenil možno 50 štátnych funkcionárov bez toho, aby im dal šancu sa nejak obhajovať. Vôbec to nemalo zákonný rámec. Jednoducho urobil takmer štátny prevrat z večera do rána a výsledkom bolo, že všetci sme vedeli, že sa tu blíži niečo, čo je čo má ambíciu stať sa autoritatívnym režimom. Európa zareagovala, poslala demarše, poslali protesty, všetci vedeli, prišiel mečar, prišla divočina. Teraz e, je to troška iné v, v tom zmysle, že Robert Fico tú noc dlhých nožov, chtiac, nechtiac, musel rozložiť na 4 týždne. Ale... E, je to de facto to isté, iba s jedným rozdielom v neprospech toho, čo sa deje teraz. Kým Vladimír Mečiar mal ambíciu zmeniť štát na autoritatívny režim, aby on bol ten, kto povie a všetci poslúchajú, Robert Fico má oveľa, povedal by som, nebezpečnejšiu ambíciu, on má ambíciu zmeniť štát, mafiánsky štát z de facto na de jure. Aby to nebol už len mafiánsky štát vybočením z práva, ale aby to bol mafiánsky štát podľa práva. A to je niečo, čo sme nezažili a ja dúfam, že už ani nikdy nezažijeme.
0: Čo to znamená, Milan, keď sa spoločnosti udelí vlastne to obrovská amnestia? Lebo veľa spisov pôjde do šuflíka, bude premlčaných, dotkne sa to ako istej časti, časti spoločnosti?
2: Ja, ja by som to rád zľahčil, ale, ale nedá sa. Keď, keď sa pozerám na to, čo sa vlastne deje, a Maroš to povedal správne, je to, je to systémová zmena, ktorá... Mm, naozaj nie je dokonca porovnateľná ani s tou nocou dlhých nožov. Lebo tá, táto je dlhodoba a je to zmena proste vo vnútri štátu, ako systému. E, nie ide len o to, že mafiánsky štát, on faktické rúca akoby základy republiky, lebo vytvára akoby novú kastu pri vrstvy, vrství, ktorou sú zločinci. A tie obete, alebo tie druhá rady občania budú tí slušní občania, ktorí v zásade sú nevinní, ale budú potrestaní tým, že im budú vládnuť táto kasta. Um, a to je naozaj tak vážne, ja keď uh, to porovnám s tým, čo um, ako historicky... Uh, ja viem, že tá situácia je iná, lebo sme v Európskej únii a, a predsa len, ako môžeme si nahovarať, že nie je to také dramatické, ale v skutočnosti, je to naozaj podobné, ako keď vznikol slovenský štát a... ...ktorý, eh, najmä samozrejme slovenských židov, ktorých poslal na smrť, eh, ale bola to, bol to kastovný štát v privilegionej Podobný bol aj za komunizmu, najmä za Husáka, keď sa vytvorila privilegovaná vrstva komunistov a okrem iného vlastne aj celého toho aparátu policajného a štátnej bezpečnosti. Za to Husáka, ktorému sa dneska Fico klánia, lebo to je inkarnácia, on sa podľa mňa v tom, v tom vidí. A toto je problém, ktorý, s ktorým si zatiaľ teda neviem rady, pretože... Uh, je, to, je to tak hlboká systémová zvena, že ešte len uvidíme dôsledky toho, čo sa bude zjať. Uh, ale to, že to mení ako aj podstatu republiky, je, je podľa mňa úplne evidentné. Um, a ja dokonca by som povedal, že ten problém je aj v tom, že um, naozaj nám budú vládnuť zločinci, my budeme, nebudeme chránení štátom, čo je, vlastne, čo je podsta štátu že chráni svojich občanov. To je jeho, v je moderného štátu je záruka bezpečnosti jeho vlastných občanov. Je taký krásny výrok Martina Luthera Kinga, ktorý kedy si povedal proste v kešče na tých svojich, tých svojich slavných prévov, že on, nechce, že on vie, že zákon zákonu nemôže nikoho prinútiť, nemôže nikoho prinútiť, aby jeho Lutera miloval, ale môže zabrániť, aby, aby bol linčovaný. No a ten problém je vlastne to, tým vytvoril nejaký proste jednu veľmi jednoduchú definíciu štátu. Že zákony majú zabrániť, aby vám bolo ubližované. Tuto sa deje to, že zákony, ktoré oni pripravujú alebo dneska schvália, zaručujú, že vám bude ubližované.
0: Teraz, dnes sa ukázalo aj to, že sa skracuje premlčacia lehota aj pri znásilnení, čo doteraz tvrdili, že sa toho násilných trestných činov netýka. Michal, k čomu by si to prirovnal historicky?
3: Maroš a Milan to už povedali. Ja by som ešte doplnil to, že toto naozaj nie je iba také obyčajné hlasovanie. Ako tu sedíte, pamätajte si to a hlavne spamätajte si tie mená. Ja iba poviem, že ja som si mnohé mená z tej noci dlhých nožov zapamätal, to je už skoro 30 rokov. Mimochodom, viete, čo bolo zaujímavé? Že tam sedel jediný človek z opozície, vtedy z SDL, volal sa Robert Fico, a upozorňoval e, tú zurvalú väčšinu HZDS, SNS a hr- Združenie robotníkov Slovenska. Nerobte to, to sa obráti proti vám, porušujete ústavu, porušujete zákony, nerobte to. No, tak prešlo 30 rokov a... A sme zase teda akože v zaujímavej situácii. Maroš chce niečo dodať? Ven maličkosť. On hovoril,
1: nerobte to. Veď si to rozložte do času. Veď zavolajte generálneho prokurátora. Nech sa môže obhajiť. Presne takto teraz robí. Zapamätal
3: si to. Nerobte to takto. Robte to ako ja budem o 30 rokov. A to častokrát vidieť až spätne. Potom prišlo treba zhlasovanie o zbavení, e, zbavení poslaneckého miesta e, pána Gaulídera. No a to bolo proste akože až, až šokujúce. Gaulider kričal na celý parlament, ale ja, ja nechcem prísť o poslanecké miesto. A oni povedali, nie, nie, ne už to vybavíme. Áno, a, a zase to si treba pamätať, lebo to sa ukázalo v tých v stovkách hlasovaní, ktoré nasledovali, že to sú kľúčové momenty a v tomto smysle negatívne slovenského parlamentarizmu a toto bude ďalší, ďalší z nich. No a ešte posledné, čo poviem, mňa fascinujú totižto na tom príbehu niektorí, predovšetkým niektorí poslanci hlasu, ktorí s tým vlastne nič nemajú. Tam prišlo niekoľko ľudí, ktorí sú nováčikovia, ja dám aj príklad, však teda, prečo ne, buďme konkrétni. Ja ako fulbrightista som poznal inú fulbrightistku, ktorá dneska je z ekonomickej univerzity, ktorá sedí za hlas v parlamente a si hovorím, prečo ona ide za toto zahlasovať. Ona s tým nič nemala. Ona ide vlastne chrániť nejakých... Pro
0: rektorka ekonomických... Áno, veď,
3: áno však môžeme aj mená hovoriť, ale si hovorím, ona s tým nič nemá. Prečo si takto ide vlastne zničiť život? Pretože opakujem, tie mená si budeme pamätať.
1: Ja ešte by som jednu vec dodal. Ani noc dlhých nožov, ani to, čo sa deje teraz, nie je náhoda. Toto je, tak ako bolo premičera, tak aj teraz pre Fica. On chce donútiť všetkých ktorí sú jeho, aby s ním prekročili ten Rubikon. Keď v 94. vznikla vláda, alebo koalícia, vtedy ešte vláda nebola, Združenie robotníkov Slovenska, SNS a HZDS, Mečar nevedel, budú poslúchať, nebudú poslúchať. Urobil noc dlhých nožov, poslúchali a už vedel, nikto mi z koalície neodíde, lebo urobili niečo, čo už sa nedá vrátiť. A Fico robí to isté s ľuďmi z hlasu, chce ich donútiť, aby popreli sami seba, aby si napluli do tváre, aby už nikdy sa nemohli vrátiť späť medzi uh, civilizovaných ľudí.
0: No, Kolegyne spísali zoznam ľudí, ktorým táto novela pomôže v aktuálnych kauzách, buď teda tak, že budú premlčané, alebo budú môcť dostať podmienku, teda nižšie sázby. Prečítam ten menný zoznam. Miroslav Výboch, Peter Žiga, Peter Kažimír, Norbert Bodor, Tibor Gašpar, Dušan Kováčik, Martin Kvietik, Jozef Brhel, Vladimír Pčolinský, Jaroslav Haščak. Čo je toto za zoznam?
1: No... Toto je no, 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 zoznam number one, povedal by som. Zoznam zoznamov, nič lepšieho na Slovensku. Kto sa tam dostane, to nie je extra liga, to je profi premium Superliga. pretože naozaj na to, aby sa tam niekto dostal, tak musí za sebou niečo mať, naozaj niečo veľmi hodnotné, pam- pamätné a také, že každý si ich bude naozaj do smrti vážiť a považovať si ich bude. Ide o to, že keby boli tí ľudia nevinní, tak sa domáhajú, prosia, prosím vás, vyšetrovateľia, dajte to prokurátorom, na čo ste prišli. Prokurátori, dajte obžalobu, dajte to na súd. Súd, rozhodni a povedz pre všetkých v Slovenskej republike, v Európskej únii, na celom západnom svete. Toto sú nevinní ľudia, bolo im tri a polo roka ubližované, boli prenasledovaní kruto, bezdôvodne. Ale oni nie. Oni, oni nechcú byť oslobodení. Oni chcú byť amnestovaní. Ak, je, ak niekto chce byť len amnestovaný, to je najvyšší dôkaz neviny.
3: Ja teraz budem za nevtipného, ale viete, čo je najhroznejšie, že rozprávate sa potom s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú, napríklad z parlamentu, z terajšej opozície a kladiete tú hlúpo otázku, že, že počúvajte a že prečo oni do tohto idú, napríklad tí z hlasu, že a tá, viete, aká je odpoveď, že No oni tomu nerozumejú a oni prišli do parlamentu niektorí s nejakými partikulárnymi témami, že chcú riešiť v školstve niečo alebo v zdravotníctve. A oni veria, že keď budú sedieť v tom parlamente, tak za tie štyri roky veľa posunú v tých partikulárnych veciach. A ja som sa vždy pýtal, že no, oni nerozumejú tomu, tomu širšiemu pohľadu, že, že môžeš niečo urobiť s vysokým školstvom, ale, ale že druhou ruchou si pokazil celú krajinu. No že nie, že neuvedomujú si to. A to je, to je potom teda akože zlý obraz toho, že kto vlastne do toho parlamentu chodí. No.
0: No a ak je tá situácia taká vážda, prečo ráznejšie nezasiahne Európska komisia? Alebo Európske inštitúcie? Milan? Európska
2: komisia je v tom... Tak, Európske inštitúcie zasiahli Európsky parlament schválil rezolúciu, ktorú zase potom všetci Fico a tak proste obvinuje slovenskú opozíciu, že tam žalovala na Slovensku, ale bolo to 496 hlasov proti neviem koľkým, 80 No len, že tá rezolúcia nemá, samozrejme, to je len deklaratívna vec. A Európska komisia je, tak treba povedať, že Európska komisia dlhé roky, ona nebola vôbec pripravená na takúto situáciu. Až keď prišli, prišlo Maďarsko a Polsko, tak začala vzbystriľa pozornosť, že tu máme teda nejaký problém. Trvá aj to dlho, ale podľa mňa, už sa teda niečo deje, nakoniec však tým poliakom zastavili vtedy tie eurofondy, teraz im to vrátia, keď sa vrátila, no keď sa prišla nová vláda s Donaldom Tuskom. Orbánovi zastavili tie peniaze, stále mu tam vysiť 20 miliárd, 10 miliárd mu už dali, ale zase ich žaluje Európsky parlament, žaluje Európsku komisiu, že im nemala dávať, lebo, to, lebo sa Európska komisia nechala vydírať kvôli Ukrajine, Orbánom. že Tam sa dejú veci, teraz Európska komisia posala Orbánovi ďalší list, lebo pred niekoľkými týždňami schválili zákon, bezpečnostný zákon, ktorý vytvára vlastne novú inštitúciu, ktorá môže prenasledovať všetkých mimovládky, novinárov na základe toho, že buď ohovarajú krajinu, alebo majú spojenie so zahraničím, teda, že v nejakom zmysle dostávajú nejaké peniaze, to je jednoče z Európskej únie. Európska komisia hovorí, toto je, to porušuje európske právo a, a žiadom vás teda odpoveď. To sú. To sú pomerne rýchle procesy, ona reaguje, relatívne začala reagovať rýchlo. Dneska ohlásili, že nám pozastavuje 900 miliónov eur, lebo, lebo je nespokojná z, práve okrem iného aj s týmto trestným zákonom. Oni sa naučili, že teraz už nemôžu úplne váhať, lebo hm, to rozklada naozaj Európsku úniu ako takú. Otázka je, ja si nesam celkom istý, či sa môžeme spoliehať na Európsku komisiu. Ja by som to nevidel ako nášu spásu. Ten problém je hlavne náš doma. A okrem iného, tam je úplne zjavné, že FICO sa spolieha na dve veci. Poprvé je teda, že Európska komisia má teraz relatívne slabý mandát, lebo končí, má aj budú Európske vodbrstve v júni. A tiež sa spolieha na to, že júnové voľby zmenia politickú e, mapu Európskej únie a že sa tam stane radikálna pravica. Tým pádom Európska komisia e, nebude taká prísna ako teraz. To je kalkul, ktorý je u neho celkom, povedal by som, racionálny, aj keď ja dúfam, že mu nevíde. Ale toto všetko zároveň trochu vysvetľuje, že Európska komisia, okrem toho, že je ťažkopádna, tak e, nemali by sme vkladať príliš veľké nádeje do Európskej komisie.
1: Monika, ty si sa náhodovne pýtala, <ský> že prečo skrátili tú premlčaciu dobu pri znásilnení a zneužívaní detí, však z 20 rokov na 10. My sme ti neodpovedali. Tak ja sa o to pokúsim veľmi stručne. Z vďačnosti to sú urobili. Z vďačnosti, pretože sexuálni násilníci vymysleli spôsob, ako sa bránia a politickí násilníci si ten spôsob osvojili. Ja to veľmi stručne popíšem. Keď je niekto obvinený zo sexuálneho trestného činu, tak prvé, čo urobí, popiera. Ale nezostane pri tom. Popiera, útočí na obeď, snaží sa urobiť, aby zmeniť situáciu tak, aby on ako obvinený obviňoval, toho, kto povedal, že sa dopustil niečo. A zakončia to tým, že z páchateľa je nevinná slušná obeť. A to je ten spôsob, ktorý používa presne táto garnitúra. Boli vyšetrovaní v minulom období, zistilo sa na nich strašne veľa vecí, boli obvinení, obžalovaní, ale oni hovoria, to, to nie my sme to... To, tí vyšetrovateľia, to špeciálna prokuratúra obviňujú tých, čo ich obvinovali a chcú to zakončiť tým, my sme boli obete 3,5 ročného politického prenasledovania zneužívania trestného práva voči nevinnej politickej opozícii. Ten postup prevzali od sexuálnych násilníkov, tak im vyšli troška v ústrety. No,
0: tá hlavná obava vychádza z toho, že sa povolí hlavne teda tá úzda tej tej menšej kriminalite, nie tej korupcii na úplne najvyšších miestach. A nedávno Focus robil prieskum pre Transparency International, ktorý ukázal, že 70% voličov koalície nechce zniženie trestov za korupciu. Michal, z tohto môže vzniknúť nejaký vážny problém z hľadiska verejnej mienky, lebo tie prieskumy to zatiaľ neukazujú.
3: Uh, nie, nemyslím, že to bude veľký problém a presne dobre hovoríš, keď sa to spýtali respondentov dostatočne všeobecne, Respondenti všeobecne odpovedali, to je naš veľmi podobné, ako keď sa pýtame vo výskumoch, že myslíte si, že demokracia to je najlepší režim. Áno, áno, samozrejme to je najlepší režim, ale potom sa spýtate nepríjemné veci, že v demokracii mali by byť dodržiavané aj práva menšín a tak. No a tam zrazu už to také veselanie nie je, no, Takže to je veľmi presne, keby sme sa ich spýtali, že myslíte si, že taký zákon by mal byť prijatý, ktorý ten krásny zoznam, ktorý tu Maroš nám predostrel, že tento zoznam títo ľudia by mali byť amnestovaní, no tak tam zrazu už by niektorí odpovedali úplne ináč. Čiže ja som presvedčený, že Robert Fico im to vysvetlí, bude veľa racionalizácií, interpretácií, ktoré, ktoré sa k ním dostanú, no a nejak to nepohne tými preferenciami. Mimochodom, nechcem nikoho strašiť, ale určite ste si všetci všimli, že Uh, napriek tomu, že niektorí, neviem prečo, si mysleli, že po uh, niekoľkých týždňoch protestov sa pohnú preferencie, tak oni sa nielenže nepohli, ale ono vlastne jediné, čo sa stalo, že sa trošku prelieva smer a hlas, ale ináč to v podstate stojí. Uh, tej masy voličov SNS smer a hlas sa to nejako nedotklo a ja očakávam, že to tak bude aj v najbližších týždňoch a mesiacoch.
2: Ale ja predsa len, akože si viem si predstaviť, možno, že tá moja predstavovac je príliš divoká, ale, ale ten zákon začne platiť neviec zlodejí a, a, a zločinci si rýchlo preštudujú zákony, veď oni vedia najlepšie, ako to funguje. No a teraz si predstavte, že začne sa kradnúť. A ja teraz, keďže televízne, komerčné televízie žijú na kriminalite, no tak teraz niekto ukradne bicykel za 6. euro, dajú tam proste... Vistupok?
0: priestupok za 6 rokov. Priestupok. A
2: povedia, no, akože ukradol zlodej, pozrite sa, dajú nejaké zábery z kamier. No, a potom povedia, no, e, e, pred no, zákonom by dostal, ja neviem, dva roky, teraz bude to riešiť okresný úrad, lebo je to priestupok.
0: Neviem, a keď bude... Lebo asi nebude stíhať.
2: Nebude sa dať. A že keď bude... T- t- áno, ale keď bude takýchto... A to budete mať možno každý deň. Ja teraz samozrejme závisí, o to, ale že keby mať každý deň, budete mať, že... No, predtým by dostal 3 roky alebo 5 rokov, teraz bude mať podmienku, no tak tí ľudia možno pochopia, o čom to je. Ale, a, a naozaj si myslím, že ten problém, bez vlatov, nechcem ja vôbec uh, umenšovať, povedal by som, um, cieľe aj ten zoznam, o ktorom hovoril uh, Maroš, naozaj exkluzívny, ale, ale naozaj, že dopadnú tí um, najhoršie, tí úplne, že obyčajní ľudia, a ja sa tým vidím ešte, a možno teda som príliš čierny prorok, ale keď hovorí Ároš, že mafiánsky štát, no tak v skutočnosti Fico si zavezuje zločincov týmto zákonom. Oni mu budú vďační. A budú urobiať, čo mu vidia na očiach, keď na to príde. Takto to urobil Putin. Putin si zavezal mafiu tým, že ju prepustil, proste s nejom spolupracuje. Mafia za neho vykonáva špinavú prácu, to nie je štát. Mafia zabíja politických oponentov a tak ďalej, to robí mafia, lebo Fico iba tak ukáže prstom iba jemne a niekedy nemusí, lebo oni mu čítajú spier. A, a tento Chceš problém, povedal by som to tak, že ako úplne...
0: No. pokračuj.
2: Že keby mm, chcel Fico urobiť prvé kroke k terorickému štátu, tak to neurobí inak.
0: Koalícia sa často odvolávala na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Nakoniec sa ukázalo, že ani len neakceptovala jeho pozmeňujúce návrhy. A pán Žilinka je vždy veľmi rád, keď o niečo povieš. Tak keď si predstavíš, že pri obrannej zmluve bol ochotný požiadať o vystúpenie v parlamente a keď mu to nebolo umožnené, tak novinárom rozdal svoj prejav tak ako sa zachoval teraz?
1: Viete, niekedy nás po niektorých neprávom obvinujete z pesimizmu, niektorých právom. Ale pravda je taká, že sme sa opäť prijavili ako nezodpovední, naivní optimisti. Ja si pamätám na november, december 20 kedy sa volil generálny prokurátor a bolo 5-6 rôznych kandidátov a pamätám si na vyjadrenia, bohužiaľ aj svoje vlastné, že nech už zvolia kohokoľvek z nich, nemôže to byť také zlé ako za tenku a ako za kováčika. Ospravedlňujem sa. Môže to byť. Pre Kovačika, pre Trnku bolo príznačné to, že poskytovali prokurátorskú imunitu. To znamená, my nemáme v republike možnosť súkromnej i trestnej žaloby. Tu môže byť žalovaný len človek, ktorého zažaluje prokurátor. A ak nemáte žalobcu, nemáte ani sudcu, a ak ten prokurátor niekoho nechce zažalovať a naopak uplatní triše strojku, no tak sa pred ten súd nedostane a nemôže byť potrestaný. A pána Žilinka je presne taký istý v tomto, ako bol Trnka, ako bol Kováčik. A keď nikto ešte raz povie, že už to nemôže byť raz také zlé, ak to predtým bolo,
3: tak ho osobne prídem uh, poučiť, že je to tak nie je. No, tak to bolo ináč hrozne pesimistické, tak teraz ja sa zapojím, teraz cítim, že prišla moja chvíľa. Nie, Milan mal taký, taký zaujímavý príhovor, že? Najprv optimisticky, že nie oni tí aj voliči smeru, oni to uvidia, že nejakí zločinci proste tu dostali šancu. Ale potom povedal tú druhú pesimistickú časť, dokonca až o teroristickom štáte. Na to si zlízneš, to, to podľa mňa do týždňa je tlačovka, alebo nie najnovšie už... Že čo sa do tlačovky nezmestilo, tak, tak už. Je, tak, tak, taký je formát najnovších. Už som si zvykol. Áno. No, no a teraz, viete, že ja, ja sa bojím, že Milan totiž to je naivný, lebo on si myslí, že v televízii ľudia uvidia. No a prečo by uvideli? Však v RTVs môžu nastať zásadné zmeny, akože aj nastanú. Markíza tam, no dobre, tak ja teraz asi nechcem prezrázať to, čo všetci vedia z tej branže, ale... Ale tam sa udejú zásadné zmeny, tam je to tesne pred výbuchom. A jednoducho ten tlak, ktorý smer a Robert Fico vyvinul na markízu, sa fruktifikoval. A, a jednoducho majitelia pochopili, že chcú zarábať, tak, tak zmenia niektorých ľudí. A, a ďalší sa prispôsobia. Viete, že ja teraz si spomínam e, na Jojku, ktorá ešte stále nie je v nevôli. E, taký Ro- Robert Kalíňák napríklad na nejakej tlačovke prišiel k, tej, e, k, te, k tomu mikrofónu a hovorí, že e, aha, toto je ešte v poriadku. Áno, to je taký signál, že Áno, že Jojka je ešte v poriadku. že Zostaňte pri tom. Hej? Neblbnite a ste v poriadku. Budeme vám dávať tie rozhovory. No, čiže tu, ja by som nebol taký optimista, že ako bude mediálna scéna na Slovensku vyzerať o pol roka. No a po podruhé, aby som bol krátky, tak... Spome... A pulvár
0: vlastní penta.
3: Áno. Spomeň, to... Spomeňte si na druhú polovicu 90. rokov, kedy Siska priamo v STV vyrábala <todat> ö- seriál ö- Utajený svetkovia a mnohí ľudia sa v tom jednoducho stratili. A keďže sa v tom stratili, tak na konci mnoho ľudí povedalo, tak pravda bude asi niekde uprostred. Tá, asi, asi niečo na tom bude. Poznáte také tie e, rurálne porekadla. A, a, <mandatýthenky> je tak... Že... <elbow here> bez vetríku sa ani listoček nepohne, áno. A to mnohí ľudia proste takto k tomu pristupujú. Čiže až taký optimista by som nebol.
0: Tak tí, ktorí prišli kvôli slovu Rurálne už môžu ísť domov. No, ale spomenul si ten, ten format, čo sa nezmestilo na tlačovú besedu. Včera v stredu večer bola ďalšia veľká demonstrácia pred parlamentom tentokrát. Organizujú ich tri opozičné strany, ale podľa Roberta Fica v skutočnosti centrály týchto strán sú v denníku SME, denníku N, ešte v nadacii otvorenej spoločnosti a ja zastavme korupciu. A Robert Fico povedal, z týchto redakcií vyrážajú šíriť idei demokracie také ideologické esa ako Šimečka alebo politická prostitútka Leško. <_pn> <Riverside> <Trade> <Party> Milan prepáč, ale musím sa ťa na úvod opýtať. Ak riadiš opozíciu, ako to, že nevieš narátať do 30 a odovzdáš do parlamentu 28 hlasov na odvolanie ministerky kultúry, nemal by si odstúpiť z tej svojej funkcie riaditeľa opozície?
2: E, e, áno, ja m, priznávam, že som zlyhal. Ja som tam mal dať sulíka, ten aspoň vie počítať. To je, to je, to je, áno, odstupujem, odstupujem, ale, ale on ten, nedá sa, lebo ten Fico má tam znovu nominuje, takže mám problém s, aj dokonca aj s rezignáciou, ale, ako ja som na tým premyšlel, že to je, je, to, je to hrozne vlastne, je to taká, je to také, povedal by som, taká milý karambol, lebo že tá triciatka, vieš, že, že, že my triciatky máme, akože je 30 strieborných, to je taká, že metafora zrady za pár drobných, potom význam psí tridsiatok je zase význam mizinu. A teraz máme, že triciatka bez dvoch. To môže byť taká metafora. A to ja som nepochopil celkom, ale dal by som to, že metafora administratívnej chyby, lebo takto to nejak vysvetlili. Ja som to no, chcel no, vyšetrovať, ale no, nepodarilo sa mi. Proste,
0: proste zlíhal si. Uh, Marož, ale... No. Uh, premiér si zaspomínal, ako ste spolu kandidovali kedysi za koalíciu spoločná voľba, uh, v ktorom to bolo roku.
1: Nedávno. V 94.
0: 94. No a premiér povedal, kým jeho nevolili asi ani vlastní rodinní príslušníci, ja som sa do parlamentu prebojoval so slušným skóre. On dnes šíri nenávisť proti lavici ako zmyslo zbavený. Nemohol si ho akože vtedy poraziť? Vieš, kde by sme dnes mohli byť? Kebyže ty si teraz... Ja, ti, ja
1: ti teraz poviem...
0: uvedomuješ si to?
1: si to? Boli by sme presne tam, kde sme teraz, pretože by jeho... si sa
0: zmenil akože
1: ja, Nie, nie, nie. Ide o to, že jeho si vybrali tá petica slávnych sponzorov akcionárov Smeru na čele s Brhelom, Flašíkom, Glváčom, Širokým a kto tam ešte bol... Kíňo, tuším nejaký, Gabriel a tak podobné typy, pretože vedeli, že Vladimír Mečiar končí, treba sadnúť na iného koňa. No, na mňa by si nesadli, ani keby som bol uh, jak sa volá ten, čo má te, te, jednorožec, ani keby som bol jednorožec, by si na mňa nesadli, takže to je v poriadku, boli by sme tam, kde sme teraz, ale keď si spomínala tu politickú prostitútku. Ja nie, on to... On, ale ty, no. Tak pár ľudí mi naozaj ako zavolalo, že Maroš, nedotklo sa ťa to? A ja som hovoril, vám preskočilo? Ten človek povedal, v Kieve je normálny život, žiadna vojna. Drahý Viktor, normálni ľudia na Slovensku ťa majú radi keď Danko nabúral normálny ľudský príbeh, keď uh, Šimkovičová rozpráva, čo rozprávam, normálne zdravé slovenské názory. No a ak niekto, kto je tak vyšinutý od normy, ako on, povie niečo na moju bezvýznamnú adresu, tak prečo akurát voči mne by som mal správať ako normálny, keď sa vo všetkom ostatnom správa ako nenormálny? To by som rád vedel.
0: No, ale keď to povedal, tak jeden pán mi napísal. Pán Leško bol desiaty najlepší z 50 kandidátov za spoločnú voľbu. Do Národnej rady sa dostali šiesti. Volilo ho 4976 občanov, Fica 12918 občanov a skončil druhý. Toto sedí? Sedí. No a kde boli všetci tí tvoji príbuzny?
1: Ja, priznám sa, že mňa to zaujímalo tiež. Nechal som ich všetkých 5000 za našu stodolu a... A povedal som im veľmi otvorene, ako hovorí Fico, veľmi otvorene, úprimne som im povedal. Dal som vám svoju dôveru? Sklamali ste ju, chvála Pánu Bohu? Už nikdy viac odo mňa nechcíte, aby som sa uchádzal o verejný úrad. A takto to zostalo.
3: No, ja do toho chcem vstúpiť, lebo s istými rozpakmi
0: o teba no. že
3: Šimečka a Leško boli spomenutí. No... Viete, je taký, taký škôlkarský vtip, ináč hrozne neslušný, že je, je, taká, je taká skôr intimná činnosť, ktorú väčšinou sa odohráva sa v diadickej interpersonálnej interakcii, e, teda e, vo dvojici, hej? A, a, ale sú ľudia, ktorí to radi vykonávajú hromadnejšie, to to, to nie je úplne, podľa mňa to nie je normálne ani štandardné, ale oni to tak majú radi zrejme. No a a aj taký vtip, že na čo si máte dávať pozor, keď sa toho zúčastníte, že aby vás nevynechali. No tak ja ja som bol vynechaný a neviem, ako mám s tým teraz pracovať.
0: To je preto, že si vynechal tú debatu v Prešove vlastne, kde sa to všetko udialo, čo ho, čo ho tak rozčulilo. No ale okrem, okrem tohto teda, čo povedalo o Milanovi a Marošovi, tak povedal aj takúto vetu. Opakovaná prítomnosť Soroša na Slovensku behom niekoľkých mesiacov je len potvrdením, kde je finančné pozadie protestov nielen ich, aj prezidentskej kandidatúry Ivana Korčoka. Tak, Michal, možno toto sa ťa nejako týka, tá opakovaná prítomnosť. No, no a hneď
3: musíme začať vážnou vecou. Na mňa sa obrátilo niekoľko maďarských priateľov s veľkým znepokojením, že vy Slováci sa to nikdy nenaučíte vyslovovať, že šrš, že šrš, nie soroš, ani proste, že zle to vyslovujeme. Takže dáme si také... O, ...okienko lingvistické, že teda my to budeme vyslovovať už dobre. My ho budeme vyslovať americky. Soros. Áno. No, no a teraz, takže ono je to ináč akože dostrápne. A bohužiaľ musím povedať, že e, Robert Fico dlhodobo, a teraz vážne, Robert Fico dlhodobo priživuje e, všetky tieto konšpiračné tézy, ktoré sú vlastne hrozne nebezpečné, pretože oni, a nerobí to iba Robert Fico, dneska to robia populisti po celom svete, oni sa snažia prebudiť všetky archetypy z minulosti, ktoré v minulosti sa ukázali, že sú veľmi nebezpečné, a, a ten Djördý Šrýš je, je v tomto úplne dokonalý, proste, e, Žid, Američan, Maďar, s dobrým vzdelaním z London School of Economics, to teda pre tých, ktorí sa vymedzujú voči oči tým, ktorí sú vzdelaní, bankár, svojho času utečenec a na, z Wall Street. To je proste akože archetypálne to najlepšie, čo môžete namiešať z, z toho, keď ste fašista alebo komunista. Vlastne fašisti a komunisti sa vždy vymedzovali voči niečomu z tejto šestice, no a, a tu je, tuto máte všetko pokope. Ono, keby vlastne nemali to, toho, toho e, šeröša, tak oni si ho vlastne musia vymyslieť, lebo on je, on je proste v tomto zmysle dokonali. Myslíte, že
0: op- Fico to takto začne teraz v tých videách vyslovovať?
3: Nie, nie, nie. Niektorí no, ho nie je tak, voliči by mu mohli nerozumieť zrazu, to by bolo nebezpečné. To, to zase s tým opatrne. No ale, no ale to je ten problém. Mnohí ľudia jednoducho potrebujú mať veľmi zjednodušený svet, ktorý je dostatočne zložitý a takíto politici im ho vlastne snažia sa zjednodušiť, ukázať, že všetko je naplánované, všetko má nejakú vnútornú logiku, všetko už bolo predestinované v minulosti a my sme naprosto ne, vlastne neschopní reagovať, nemôžeme sa ani nejakým spôsobom k tomu vysloviť a tým pádom jediné, čo môžeme, je urobiť revolúciu, postaviť sa systému, byť antisystémový, A toto má bohužiaľ všade vo svete, no a na Slovensku tiež čoraz viac prívržencov a poslucháčov.
0: No, Fico o tých protestoch vyhlásil, teda, že je to akcia... Médií opozície a mimovládnych organizácií, ktorá nemá žiadny obsah, nie je v nej nič sociálne, proslovenské ani spravodlivé. Tak ako to, že 10 tisíce ľudí chodia každý týždeň, vlastne aj dnes vo štvrtok v iných mestách, tak bezobsažne blúdiť Bratislavou a inými slovenskými mestami, ako sú tí ľudia v poriadku?
1: Podľa FICA zjavne nie. Podľa neho je v poriadku úplne normálne, keď sa demonstrovalo, robili sa protesty, keď boli protipandemické opatrenia, pretože opatrenia, ktoré majú zachrániť ekonomiku a fungovanie štátu sú zjavne scestné. No tak jednoducho treba proti nim protestovať protestovali jeho ľudia alebo na ňoho sa obracajúci ľudia v čase, keď tu boli vakcíny a bol, bolo treba kričať do sveta nedajte sa zachrániť taký zčipovaný, lepšie zomrieť bez čipu ako s čipom a tak podobne. Uh, teraz uh, Robert Fico, keď vidí tých ľudí, ktorí uh, chodia na protesty a presadzujú správne veci, no tak sa mu zdá, že sa svet vymkol zo svojich klbov, že nie je v poriadku. Základný spor, ktorý my s Fico a s jeho adlatusmi a s jeho stupencami máme, je spor o to, čo je normálne a čo je nenormálne. A mňa nikto nepresvedčí, že to, čo robí Robert Fico, čo hovorí, čo presadzuje, že je niečo normálne. To nie je normálne a nikdy ani nebude.
0: Branislav Gröling z SAS povedal, že on navrhne generálny štrajk opozičným kolegom. Milan, to sa ešte dá?
2: No, konečne, podľa jej dobe nejaký kreatívny nápad. Uh, no... Uh, áno, ja, mohlo by to byť úspešné, keby ho vyhlásil na deň štátneho sviatku, vtedy by to možno aj fungovalo. Pravdopoveďac, ja si pamätám ten generálny štrajk v roku 809, mm, to bolo za zrušenie úlohy, vedúcej úlohy komunistickej strany. No a aj ten generálny štrajk trval hodinu, v skutočnosti to nebol štrajk, len si dávali stúžky ľudia na, na, na kabáty, takže normálne pracovali, taxikári možno trúbili, ale inak jazdili. Takže to bol náš jediný štrajk, ktorý sme zažili, a to bola teda ešte iná doba. E, takže ja celkom nerozumiem, že, e, čo mal pán Grelyk na mysli, pretože teda, e, e, akože kdo by štrajkoval. Nemáme tu štátne podniky, ktoré by, ako teda máme ich zopár, ale väčšina ekonomiky v súkromných rukách, asi vy si viete predstaviť, že Volkswagen pošle ako ľudí do štrajku, alebo nemáme odbory, a keď aj máme, tak sú väčšinou profesovské. No, tak akože, kdo tu môže štrajkovať? Železničerí, ty aj tak
3: štrajkujú. A takže Meškajú. ani sme to nepoznali. Živnostníci nevystavia faktúru. Áno, áno.
2: Takže naozaj, akože toto, ja teda si myslím, že m, bolo to kreatívne, ale zabudneme
3: na to, čo najskôr.
0: No ale mali by tie protesty pokračovať? Michal, má to zmysel? Aká aká bude vlastne tá koncovka?
3: A, áno, má to zmysel, už koľkokrát sme to hovorili, má to terapeutickú nejakú funkciu. E, no nie, a to myslím vážne, proste, keď sa tam stretnete, mne, mne to dokonca, rôzni moji priatelia hovoria, že vieš čo, že však aj niekedy to, čo rečnia, že to ako, nie je úplne najlepšie a tak, akože veľa kritiky v tom je, ale že ja sa tam tak dobre cítim, vieš, kopa ľudí, čo majú taký názor ako ja, že konečne nemusím nikomu nič dokazovať. E, opozícia spolupracuje, ďalší veľmi dôležitý dôležitá vec. Po ďalšie, to, že v tom Bruseli a vôbec zahraničí vidia, že jednoducho sme sa nezlomili, to, to je opäť dôležité. No ale teraz trošku kritickejšie. Problém je, že to sa nedá držať do nekonečna, akože tá para niekde vyfučí. No a nedá sa to držať s jednou témou, ktorá mimochodom dnes už môže pominúť. E, teraz, čiže tá opozícia, no, ale však na to majú svoje týmy, ktoré budú musieť meniť stratégiu, nájsť no, nové témy a hlavne vysporiadať sa s tým, čo začína trošku vrieť, a to ja som si všimol, že rôzni organizátori tých občianských e, zhromaždení, či už zo zahraničia, alebo aj zo Slovenska, nevedia vlastne, v akom vzťahu sú k, k tým politickým stranám, majú pocit, že oni by chceli urobiť niečo viac, ale že tie politické strany ich k tomu nepustia, čo nie je pravda, ale však to nie je dôležité, že kto si, hej, začína to tam e, sa tam šíriť nejaký typ nespokojnosti. Toto by tie politické strany mali začať reflektovať a, a byť aj v spojení s tými občianskými e, iniciatívami a niektoré veci si vydiskutovať.
1: Ja len taký malý dodatok, že ak máme, ak náš odhad toho, ako sa to bude ďalej vyvíjať, je správny, a obávam sa, že je, tak týmto zďaleka dôvod na protesty na Slovensku nekončí. A treba si zvyknúť aj na to, že o chvíľku bude útok na mediálnu sféru, o chvíľku bude útok na mimovládne organizácie, už internet otvorili do, do Korán, otvorili všetkým konšpiračným ruskotroľovacím firmám. A ja mám taký pocit, že ak sa budeme chcieť niekde vidieť, že ešte sme tu v tejto republike, ešte všetci sa nepominuli nejak myslami, tak budeme musieť výjsť na to námestie, aby sme sa videli. Lebo všetky ostatné priestory už budú nimi obsadené.
0: Týženík Respekt napísal výbornú reportáž zo Slovenska a Ivana Svobodová tam citovala jednu pani zdravotnú sestru, ktorá jej na proteste povedala. Nedá sa nič robiť, budem pokojne tam chodiť ďalej celé 4 roky. Určite z toho vo vlade začnú byť nervózni a, a vďaka týmto stretnutiam sa tu človek, si tu človek aspoň nepripadá s tým všetkým tak sám. Tak môže to trvať 4 roky?
1: No, ono to záleží o to, čo budú ešte všetko, koho chcieť a bude tu závisieť aj od nás, či nám to bude prekážať. Ale že je to nábeh na celé 4 roky, tak to je evidentné a keby neboli na Slovensku protesty, ja si dovolím tvrdiť, že ani Európska komisia, Európska únia si nevšíma prijatie nejakého zákona na Slovensku. Jednoducho, ak občania nekladú aktívne odpor poči tomu, čo ich ako občanov degraduje, no tak potom sa nemôžu čudovať, že to ide bez odporu, ľahko. Spomente si na toho Kaliňaka na tej pytliackej zbojníckej chate. On hovoril, urobíme toto, čo presne teraz robia a nikto nič nebude protestovať. Bude to veľmi rýchle. Ukázalo sa, že sa na našťastie. Ale ich ambície určite nekončia prijatím kodexov, trestných kodexov a majú svoje ďalšie plány, pretože, ako som spomínal, oni chcú ten svoj model, o ktorým ide, doviezť de, do de jure podoby, aby to bolo uzakonené, aby to bolo kodifikované, aby to bol mafiánsky štát zo zákona a podľa zákona.
0: No, Milan, ty si ešte podľa uh, Roberta Fica duchovný trhán a kaviarenský povadač. A, uh, a v podstate úplne najviac, úplne najviac ho nahnevalo, ako si sa minule v Prešove rozčulil nad tým, keď Fico povedal, že v Kieve nie je vojna alebo nad tým, že je schopný ísť len do Užhorodu. A označil si ho za premiéra malého zbabelého národa, ktorý nikdy poriadne nebojoval. A okamžite sa na tej Dezinfoscene objavili komentáre, že čo si to vlastne dovoluješ o Slováko hovoriť a že či nevieš o SNP a ako sa to vôbec vyjadruješ o tomto skvelom, sebavedomom a bojaschopnom národe? Milan, tak aký, ako sa to vyjadruješ?
2: No vyjadrujem sa ako duchovný trhán a...
0: Dnes to znovu zopakoval na hodine otázok.
3: A, a zase?
0: Dostal 20 otázok od svojich Ná, poslancov, ja. že čo na to hovorím. A
3: bolo je heslo z 50 rokov, e, povaleči kaváren do polí a továren?
0: To sa <laughs> ešte len bude.
3: Ešte aj k tomu Trhanovi, no
2: nie je to úplne kreatívne, ja som už zažil akože iné, ja on. Mám... Ja by, ja, ten zoznam si nepíšem, ale tak len námatkou, tak ja už som bol troskotanec a samozvanec a komunizmu, formálne som bol nepreteľská osoba, to bolo v spísoch EŠTB, potom som bol janičiar a zapredanec, potom som bol, to bolo zamečiara, potom zadzorinu som bol skupinkár, čo škodí štátu, potom som, teraz som liberálny fašista, duchovný trán. Ja by som vice vyboval, tak jen houšť a väčší kapky, toto není bohviečo. Akože není, to Mohol si trochu dať viac práce. A k tomu zbabelému národovi, akože ja, to je úžasné, ak sa teraz všetci vyrojili, že, to, no, že vikingovia. Normálne, či tu všetci odrazu. My sme ja som si myslel, že... To, to, my, my, Oni by akože, išli brániť úžasné, do krajiny. Úžasné, úžasné, vikingovia, hrdinovia. No... Uh, Možno som, akže pripúšťam, že som urobil miernu gramatickú, akoby nie, že to nebolo úplne šťastné viedrenie, nemal som povedať, že možno sme zbabili národ, lebo to nie, úplne, ale že národ zbabelcov som mal povedať. A sfico ako prvý medzi nimi, lebo sa bojí do Kieva. No ale fascinujú ma to rozhorčenie, lebo tak čo si budeme hovoriť? No tak nikdy sme naozaj nebojovali. To nie je vidieť, to nehovorím ja, to hovoria historici. Uh, ten prieskom, si pamätáte spred dvoch rokov, že keď sa pýtali ľudí, či by išli bojovať, či by išli braniť svoju vlast, 28%. Tak akože kde je ten zvyšok? Um, a čo tak, akože...
0: Píše teraz tie statusy na uh, áno,
2: teraz vypisujú. Uh, my máme, nám vyhovuje, keď povieme, že sme holubičí národ, to nám akože sa páči, ale keď povieme, že to isté, že národ s babelcov, tak to sa nám nepáči. No, ten problém je proste, že, že my to bereme, ja neviem, prečo sa Slováci myslia, že mm, máme byť, sa máme tváriť ako bohovný národ. Viete, keby som toto povedal Čechom, tak sú podľa mňa úplne v pohode, lebo oni, to, oni si z toho sami robia srandu a vedia, že sa im nikde nechcelo bojovať. E, Nakoniec majú svojho švejka, e, ku ktorému sa vzťahujú. Čechov nemôžete uraziť, keď im povedia, že sú zbabli národ, lebo proste to prijímajú ako holý fakt. E, no, ten problém je samozrejme v tej argumentácii s slovenským národným povstaním, lenže, ktoré ja považujem za najväčší výkon tejto spoločnosti v dejinách. No ale čo si budeme nahovárať? Proste slovenské národné povstanie poprej nebolo národné, oni ho vlastne pomenovali ako národné povstanie až komunisti v roku 48, dovtedy sa volalo bansko alebo Stredoslovenské, lebo bolo také. Zabralo petinu územia celé, celého Slovenska a to územie, na ktorom bolo povstanie, bolo zhruba pol milé obyvateľov No kde boli všetci ostatní? Kde bojoval niekto v Bratislave? Akože kde boli? Pričom tí všetci, ktorí tam bojovali, boli absolútni hrdinovia, Ale väčšina sa boli, sedela z Babelo doma. Alebo jednoducho z Babelo. Ja viem, že... s ja tými že tento typ... príbormi. No áno. Ale ja, ja chápem, že to je úspešná stratégia prežitia z Je úspešná stratégia, lebo zachraňte si život. Sice teda za cenu poníženia, okupácie, neviem čo všetkého, ale zachránite si ho. Tak hm, ja to beriem, ale prečo sa rozčilujem? Prečo sa nad tým rozčilujú len preto, lebo sa im to nepáči, keď im poviem o nich pravdu, tak dobre. Na to je, na to, a keby som to hovoril ja, však to hovoria hm, historici bežne, mne sa... To. A jemu nikto nenadával, keď to Paolo Velikovský napísal vo svojom nádhernom, nádhernom románe Večne zelený, kde povedal o Slovákoch, že viete, že všetky národy chcú vyrieť nejakú hlbokú brázdu do dejín. Iba Slováci, tí sa tešia z toho, že sú. A ešte aj po 100 rokoch si povedia: a stále tu sme. A tak buďme ešte. No to je... To je nádherný, nádherný obraz slovanskej mentality a jemu sa to nikto nenadáva a mne áno.
1: Není to fér. No. Ja ako povolaním bývalý historik skúsim do toho vniesť nejaký troška iný pohľad v tom zmysle, že my sme, tak ako teraz sme, tak vždy sme boli polarizovaný národ. Nikdy sme neboli tak, že môžete národ povedať o drvivej väčšine tých členov, príslušníkov. Vždy to bolo podelené. Vždy to bolo podelené na národ Tysov, Machov, Tukov a na národ, čo ja viem, Gabčíka, Karvaša, Goliana, Viesta. Potom keď prišiel, prišiel 68., tak bol to národ Husákov, Bilakov a, čo ja viem, Šalgovičov, ale bol aj národ ja Silvestra Krčmeriho, Srholca, Šimečku staršieho, Kusého, Hany Ponické a tak podobne. Jednoducho má hlbokú pravdu veta, podľa mňa, že v dejinách národa ešte sa nevyskytla taká tragédia, že by sa na nej niektorí členovia národa nechceli priživiť. A naozaj v tom 38. 9. sa tá časť národa priživovala na tej tragédii, ktorá tu vznikla, ktorá postihla nás a postihla predovšetkým našich spoluobčanov jedného pôvodu. V 68. 9. To boli zase tí, čo ťažili z normalizácia, tí, čo držali sa princípov a nejakých zásad. No a platí to doteraz, veď prišiel Mečiar so svojou víziou a teraz vieme, kto prišiel so svojou víziou. My sme naozaj polarizovaný, rozdelený štát a niekedy naozaj rozdiel medzi tým, kto má väčšinu je 5 až 10 a v tomto ohľade, ja by som povedal, že o časti národa máš pravdu, ale nie o druhej.
3: Monika, viem, že ti to ničím, ale, ale musím niečo k tomu povedať. Ja by som to povedal trošku možno ináč ako Milan, ale má pravdu v jednom, že... T- až takmer v genetickom kóde Slovákov je proste prežiť. Áno, na kone nemáme, tak utekajme. No. <rý> uh, a, ale, ale v tomto sú Slováci a vždy boli nesmierne úspešní. A ja to teraz naozaj nechcem iba prevádzať na to, že je to sranda, lebo ja, ja si napríklad... M- mnohí na Slovensku obdivujú Poliakov za ich heroizmus. Uh, ja tiež patrím k tejto skupine. Ale viete, koľkokrát som narazil v Polsku na ľudí, ktorí mi hovorili, že... Ale vieš... Ten, ten náš heroizmus, no, no tak dobre, tak sme urobili Varšavské povstanie a zahynulo v ňom 200 tisíc ľudí. No a to je asi trošku blbosť. No tak vy ste to asi tú vojnu poňali lepšie. Moc vás nepadlo, no tak mor- morálne ste z toho nevyšli najlepšie, ale ste prežili a prežili. Hej, čiže ono to ako keby dá sa nasvietiť z rôznych strán. A posledné, čo poviem, ja, to, čo by som ja skôr ako riešil a o tomto na Slovensku debata veľmi nie je, je, že nie, že či Slováci bojovali dostatočne alebo nie, ale že či vždy máme tú schopnosť pridať sa na dobrú stranu. A teraz nemyslím na tú, ktorá výťazí, ale na tú, ktorá je morálne správna. Lebo viete, 1848 tu málo kto rozoberá ako rok, kde... Jednoducho pár dobrovoľníkov slovenských sa pridalo na stranu konzervatívnej Viedne proti buržoáznej revolúcii. A takto by sme mohli pokračovať. 39. rok, Slovensko, ktoré ako jediný spojenecký štát vlastne bolo pri začiatku druhej svetovej vojny, keď s nacistickým Nemeckom vtrhli slovenské vojska do Polska. No a takýchto príbehov vlastne sme mali veľa. No, čiže dávajme si na to skôr pozor, že s kým sme, lebo opäť máme ten problém aj dnes že tu je polovica populácie, ktorá pozerá na jeden darebácky štát s veľkým obdivom.
0: Poďme k prezidentským voľbám. Michal, o tebe si všetci myslia, Márož napríklad, že si pesimista a nikdy neveríš v dobrý výsledok volieb, ale ty pritom len upozorňuješ na to, čo vidíš v tých dátach. Tak povedz nám prosím ťa pravdu, či je vôbec šanca, že Ivan Korčok vyhľa prezidentské voľby?
3: Nie, počúvate, už to musíme trošku si to upratať. Určite si spomínate z gréckej mitológie na Kassandru, a ona hovorila tie, tie veci, ktoré sa teda naozaj všetky stali, ale keďže nikto ho nechcel počúvať, lebo ten Apollón, ktorý jej dal tú, teda tú krásnu schopnosť, ale ona ho odmietla, no tak on potom povedal, nikto ti nebude veriť. Takže ona hovorila všetko presne, povedala, čo bude, troja padne, Agamemnon zahynie a, a tak ďalej, ale nikto jej neveril. No. Takže ja, ja niekedy... No a teraz, ale viete čo, ale teraz napadla ma jedna vec, ktorú som si teraz čítal, že v Nemecku na univerzity v Tübingene je profesor, ktorý oslovil nemeckú vládu, Bundeswehr a tak ďalej, že on si myslí, že hlavne literáti, rôzne intelektuáli, že hlavne literáti majú schopnosť predvídať budúcnosť tým, že čo píšu, že majú takúto ten zvláštny šiestý zmysel a že ma- mali by sa pozbierať ich vízie budúcnosti a že malo by sa s tým naozaj seriózne pracovať vedecky že čo všetko z toho vyjde, Lebo my tak akože vieme, že sme začali 2024. tento Anus, Hory, Bilis, kedy sa môžu stať rôzne zaujímavé veci, ale tí literáti, že to cítia možno ešte presnejšie. No, čiže vidíte, že ešte aj ešte aj ta nemecká vláda, ktorú nemôžete upodozrievať, že by boli nejaký emocionálni, prísne racionálna spoločnosť nemecká, aj oni dokonca, a ten projekt sa volá, že Kassandra. Takže, takže ja by som, to by sme mohli aj na Slovensku ináč ako skúsiť. No, tak poď, no, a teraz poďme k tomu.
0: Povedz pravdu.
3: Kassandra. Uh, no, no dobre, tak skúsme, však ale to so všetci vedia, ako tu sedia. Peter Pellegrini stále má navrh, lebo aj bez nacionalistického, dezinformačného a fašistického voliča stále má, je, je pred pánom Korčokom. To je tá dobrá správa pre Petra Pellegriniho. Tá zlá správa pre neho je, že Ivan Korčok sa doťahuje systematicky, no a zlá správa je tá, že všetko, čo sa teraz v krajine deje, tak tomu Petrovi Pelegrini mu proste nepr- neprispieva, lebo medzi jeho voličmi nie sú nevyhnutne iba a výlučne voliči Smeru a Hlasu. Sú tam aj iní, pre ktorých je naprosto priateľný kandidát a tí môžu v konečnom dô- dôsledku niektorí zaváhať. Čiže je Niečo viac ako 6 týždňov dovolie v tejto chvíli. Všetko bude závisieť od, od toho, ako v druhom kole tá nacionalistická, fašistická, dezinformačná scéna sa dostaví a to môže byť až 20% percentuálnych bodov. A teraz je otázka, že či vôbec prídu, lebo oni Ivana Korčoka nepodporia, to je, to je zrejmé, ale otázka je, že či podporia Petra Pellegriniho. A toto rozhodne. Čiže e, tvoja otázka bola, že či Ivan Korčok má šancu? Samozrejme, že má šancu.
0: No Ty si, Michal, pre respekt povedal. Rozprávame sa tu minimálne o 20% voličov fašistických a radikálne nacionálnych strán, ktorí budú v druhom kole zvažovať, či je lepšie voliť niekoho, kto je minimálne vnímaný ako gej alebo niekoho, kto je vnímaný ako americký agent. Takže o toto ide v týchto prezidentských voľbách? No a tak teraz túto dúfam, túto že poču,
3: dúfam, že všetci počúvali, že niekto je tak vnímaný. Ja som nepovedal, kto aký je, ale že je taký vnímaný. A bohužiaľ, ono to tak býva, že percepcia je ďaleko dôležitejšia ako realita a ľudia, ľudia pracujú s tou, s tou percepciou. Áno, s realitou no, sa nebude pracovať. Tie,
0: toto sú tie dve hlavné témy, ktoré rozhodnú?
3: No pre, pre jednu časť spoločnosti, ktorým niekto nahovoril, že Ivan Korčok je americký agent, je, je to pre nich veľmi dôležitá téma, naprosto viditeľne. No a teraz je otázka, že to druhé... Že či, či, to, či to sa stane témou pre, pre práve túto nacionalistickú alebo fašistickú časť spoločnosti. Pretože zjavne pre voličov Smeru a hlasu to téma nie je veľmi a pre druhú časť spoločnosti voličov Ivana Korčoka to vôbec nie je téma. Ano, čiže pre nejakú časť spoločnosti to téma je, otázka je, že či to nie sú tí, ktorí rozhodnú.
0: No, zaujímavé je, čo povedal o respektu samotný Harabin, že teda Pelegrini ho by nikdy v druhom kole nepodporil, radšej povie voličom, aby zostali doma. Lebo Pelegrini je podľa neho umelo nastrčený do prieskumu, aby zobral Harabinových hlasy. Vytvoril sa tu podľa Harabina šršovskými neziskovkami z Ameriky falošný mýtus o dvojici korčok Pelegrini. A Pellegrini bol podľa neho vyrobený preto, aby ako prezident povalil Ficovú vládu. Uh, takže vlastne by to malo byť fajn, keď ten Pellegrini vyhrá Milan, nie?
2: Um, no, z- zaujímavá teória. Uh, to by Čo urobia tí arabinovi
0: voliči, keď on im toto hovorí?
2: Anika, to, akože pre Boha, nepýtaj sa ma, prosím ťa, na dušu Harabinovského voliča, to... to si... <tým> Dost som si vytrpel, nechcem ešte ďalej. Ale um, t- teraz som... Z Ruklenicka vyšiel mm, taký veľký prieskum o antisystéme na Slovensku z inštitútu DEKK, veľmi, robil to mm, agentura focus, ale ešte niekedy v auguste, a teraz to celá spracovali. Sú to desivé čísla, ale mm, okrem iných tam je zaujímavé jedno, keď sa pýtajú ľudí na to, že, mm, či je tento systém vôbec zmeniteľný, tak niektorí hovorí, že áno, kontinuálne, niektorí hovoria, že nie a tak ďalej a 13, skoro 13% ľudí hovorí, že sa zmeniť nedá, že je, dá sa zmeniť iba revolúciu. A to je často antisystému, podľa mňa, ktorého, ktorý reprezentuje Harabin a, a pre nich je Korčok a Plegrini, jak hovoria si prašťak úhoď, akože je to úplne jedno, lebo je to systém. A pelegrini sa tvári ako systém. On má takú tú, on, sa na to aj, on sa na to aj hrá, že je on reprezentant systému. Takže pre nich si viem predstaviť, že keď príde na to v tom druhom že naozaj nemajú koho voliť a zostanú doma,
3: alebo sa pokúsia o revolúciu. No, no ja, ja ešte do, doplním. A teraz neviem, že, že či by sa, mali by sme sa do toho zamotávať, do toho pána Harabína. Už to, že on to povedal v médiách, ja samozrejme čítam aj tak, že to povedal zámerne, aby mu niekto niečo ponúkol. Lebo to, to nehovoríte, viete, v politike takéto veci nehovoríte náhodne, hovoríte, ja svojim voličom poviem, aby nešli. Čo mi Fico a Pelegrini ponúknete späť, aby som teda povedal, že, že nech idú? No ale samozrejme, že aj keď to urobí, tak to ešte nemusí nič znamenať, lebo toto sme tu predsa mali pred pár rokmi. Spomente si na druhé kolo Čaputova Ševčovič, tento typ voliča neprišiel. Pre neho ten Ševčovič bol absolútne nepresvedčivý, on, on bol súčasťou systému a on vlastne ani ten, tento typ voliča ani nevedel rozlíšiť, že aký je vlastne rozdiel medzi tým Ševčovičom a Čaputovou. No a výsledok bol, že väčšina z nich neprišla. Ale ja by som predsahal, že akože Harbin, keď sa, či sa trochu neprecedňuje,
2: on nie je Taylor Swift, ktorá v Amerike, keď povie niečo, tak naozaj milióny Američanov počúvajú.
0: Čo v takejto situácii potrebuje robiť Ivan Korčok, aby tí harabinoví voliči zostali doma? Lebo on predsa nemôže útočiť na tie najnižšie pudy, alebo to za neho bude robiť Igor Matovič?
3: No, ja, ja si netrúfam radiť e, e, pánovi Korčokovi, On tam toho skočiť. On tam, tam, tam predsa má
2: pardon. Jednu intimnú, intimnú informáciu. Pred troma mesiacmi sme sedeli tam v zákulisí a čakali sme na takúto debatu. A Míša Lešečka hovoril, ja vám garantujem, že Igor Matovič v poslednej minúte príde a bude kandidovať.
1: Je to, Je
2: to Kassandra.
3: Ale to nebola Kassandra, to, to malo logiku vnútornú, nie? Však stratil priestor, teraz ho musí niekde získať. No tak ho získal. No a áno, myslím si, že, seriózne, myslím si, že pán Matovič do toho môže priniesť to, čo ostatní by nechceli povedať. A, a aj sa im to brídí. Uh, a to to je teda ako... No ale ja sa ako naozaj nechcem radiť ľuďom z komplotu, ktorí proste celú tú kampaň pánovi Korčokovi robia. Oni, oni vedia, čo robia. Ja osobne mám pocit, že najväčší problém je, je ten, že pán Korčok nie je presvedčivý pre, pre toho rurálneho voliča. Pán Korčok proste nie je úplne, si ho vieme predstaviť, ako, ako pije pivo v nejakej, v nejakej krvi. Čme, jazdi,
0: na
3: euh, jazdi na traktore. jazdi na traktore. M- áno, doplnite si, čo chcete. Ešte, aj keď to urobí, tak nebude úplne presvedčivý. Ale opakujem znovu, o, oni určite vedia, že, že čo majú robiť. Možno by bolo treba práve preto, že Peter Pellegrini sa dlhodobo profiluje ako človek, ktorý má silné sociálne cítenie, minimálne to o sebe hovorí, no tak zajdem do nejakého starobinca, do, nejakého, do nejakej takejto inštitúcie. No nie, tak počkajte, ale to, to, to naozaj je takáto cynická hra, ale tí, tí, ktorí to robia, to naozaj veľmi vedome, tak to rozohrávajú, ale keďže, keďže oni to majú nejakým spôsobom už aj vyskúšané a majú dáta k tomu, tak nemyslím si, že im treba radiť, ale my Myslím si, že to, to sociálne cítenie zvýrazniť u Ivana Korčoka by bolo dobré, lebo to, že oni budú ukazovať napríklad jeho manželku, tu už ukazujú, áno, dôraz na tradičnú rodinu, dôraz na trvácnu rodinu, to je na Slovensku dôležité, čiže to oni presne vedia, že toto majú robiť a, a že to môže pomôcť.
0: No a čo bude robiť vlastne Pelegrini? Dá sa povedať, že ona chce, aby tí voliči nezostali doma, on sa bude musieť tej kampanii stále viac podobať na Roberta Fica? Maroš.
1: No, mne to prípada tak, že tie voľby s nejakým spôsobom zopakujú ten model, ktorý sme tu mali v 2009 a to boli voľby Gašparovič-Radičová. Sú to voľby dvoch blokov politických, kde je ťažké predpokladať, že Niekto z toho bloku vo väčšom množstve meradle prejde na druhú stranu a naozaj bude výsledok volieb závisieť od toho, či dokáže ten svoj blok, ten ktorý kandidát, mobilizovať tak povediac bez ozvyšku. Či sa to Ivanovi Korčokovi podarí, Nevieme, zatiaľ mne sa to ťažko odhaduje, pretože ja ho poznám aj osobne a viem, že ten imič, ktorý sa na neho tak ako trocha lepí, že je príliš vzdialený, príliš vo z vysokých sfér, aby mohol nejak zaujať obyčajného voliča, ten je umelý. On je priateľsky otvorený, komunikatívny, empatický človek, len ide o to, či dostane tu príležitosť, aby to mohol prejaviť na verejnosti. Nie je náhoda, že už teraz vieme, že Peter Pelegrini chce jednu jedinku, jedinú o, debatnú reláciu. A nič viac. Pretože on vie, že keby dal viac šanci e, Korčokovi, tak ten Korčok ho prevalcuje. pretože by e, zahralo v jeho prospech aj moment príjemného prekvapenia. To, z čoho ťažila Zuzana Čaputová. Keď ju zbadali e, ľudia v zostave Harabin Kotleba, ja neviem, tak, tak si povedali, Kriste pane, tak vol, ideme voliť Čaputovu. Ide o to, či podobnú šancu dostane aj Ivan Korčok, ale budú robiť všetko preto, aby mu tú šancu stiažili.
0: V stredu sa Ivan Korčok stretol z KDH. Ja som dnes vo štvrtok robila rozhovor s predsedom KDH a on zatiaľ nechce povedať, koho podporia. V podstate ani nechcel veľmi overiť, či je lepší Korčok alebo Pellegrini. Ale... Ako dôležitá je pre Korčoka podpora týchto konzervatívnych voličov? Lebo on ich vlastne musí pozbierať všetkých do jedného, aj voličov odáno, nie?
1: Je to tak, ak by zostala časť voličov konzervatívnych doma, alebo nedaj Boh prešla na druhú stranu, tak nemá šancu. Mne, čo nie je jasné, tá úporná obava kresťanských demokratov z toho, že ak budú voliť normálneho kandidáta, tak stratia podporu svojich vlastných. Mne to pripadá až takmer ako urážka svojich vlastných voličov. Že pozrite sa, my si ho vás myslíme tak zle, že my by sme ho aj podporili, ale nemôžeme kvôli vám. No čo to je pre Boha? Veď všetci vedia, o čo sa tu hrá, že sa tu hrá o to, či dostane táto garnitúra ešte ochranu a ochranu ruku z prezidentského paláca, aby mohli robiť čo chcú. A potom, kde bude tá identita KDH a toho, že my sme nemohli, lebo viete, Korčok je príliš liberálny. Samozrejme, chápem, že pre niektorých ľudí je to dôležité. Ale sú, nech sa neurazia, sú aj dôležitejšie veci.
0: Michal, ty ako rozumieš tomu, Kadeh?
3: Ja teda v tejto skupine liberálnej, teraz ja sa zahrám na toho diablovho advokáta, niekto tých konzervatívcov musí teraz zastúpiť, takže to budem na chvíľočku ja. A teraz vážne, keď sa pozriete na to, ako argumentujú mnohí proeurópsky, demokratickí konzervatívci na Slovensku, tak sa to dá zhrnúť asi do takýchto niekoľkých vied. Vy, liberáli, si vždy vyberiete svojho kandidáta, No a potom, keď už je všetko vyberané a začnete budovať mu nejakú podporu, tak sa na nás obrátite a poviete podporte nášho liberálneho kandidáta. Ale prečo sa, sa o tom nerozprávame trošku skôr? Niečo na tom bude. Akože treba povedať áno, niečo na tom je. Druhý problém ale je, zase z tej konzervatívnej strany, že kto by bol priateľný. Lebo to je zase kandidát musí mať veľmi vyhranené pozície ohľadne aborcií, ohľadne e, napríklad e, manželstiev, e, gejov a lezieb. Možno dokonca by išlo o to, že aký máš názor na pápeža Františka, že ešte aj to by mohlo zohrať nejakú úlohu, že keď ho máš rád, tak to už možno ani, to ani nie si dobrý kandidát za konzervatívcov. Ano? Čiže zra, zrazu by bolo príliš veľa vecí, Ktoré, ktoré by vlastne vylúčilo obrovské množstvo kandidátov. A keď si myslíte, že rozprávam do vetra, tak no tak taký František Mikloško, náš kamarát, je vnímaný ako liberál. No to je teda veľké nedorozumenie. František Mikloško je kovaný konzervativec, akurát reflexívny a človek, ktorý naozaj počúva, čo mu hovorí druhá strana, na rozdiel teda od iných. Takže tu máme problém. My vraj teda vždy prídeme so svojím kandidátom a druhá strana teda je frustrovaná, že prečo sa s nimi nebavíme. No tak, lenže, ale, ako, ako dôjsť k tomu kandidátovi, ktorý by bol ideálny v tom prieniku? No, nedarí sa nám.
0: Ale konferencia biskupov Slovenska dala stanovisko o, aj k tým trestným kódexom. Milan, ty si, ty si ho čítal, takže to ťa, to ťa neuspokojilo?
1: Ja,
2: ja vám preči, prečítam, pre, prečítam, akože Monika síce, len sme sa chvíľko tam bavili, ja teda sa priznám, že že prečtajme však iba kúsok. Konferencia biskupov mala potrebu vydať stanovisko. A, a to je, nestraťme víziu krajiny, kde nenávisť, zloba, korupcia a nespravodlivosť nebudú mať svoje miesto. Začnime od seba, v otvorenosti a pripravenosti, aktívne sa zaujímať jeden o druhého, lebo pracovať na dobre jednotlivce znamená zvľaďovať aj spoločné dobro. A, to, ako, to keď dáte akož na Facebook, také sú také výroky filozofov a tak akože doma, čo je, aká dôležitá láska a dobro.
0: Ty, ty si z toho nepochopil, že sú proti tým trestným kodexom?
2: Nepochopil. Vôbec no, to som to nepochopil. To je jasné. A, a, a niečo tak bezobsažné... A, Som mohol očakávať, ale neočakával.
0: Tento týždeň sa stala ešte jedna dôležitá vec, možno ani nie tak dôležitá pre ľudí, ktorí tu sedia, alebo pre voličov toho demokratického spektra, ale môže byť dôležitá pre voličov koalície. Vláda si obidením zákona zvýšila platy na dvojnásobok, čiže už nemajú 5-6 tisíc eur, ale 10-11 tisíc mesačne, ako vážny problém toto môže byť, Michal, z hľadiska verejnej mienky, lebo ja som včera pozrela diskusiu pod Ficovým statusom a teda tam sa ho zatiaľ veľmi slušne, ale niektoré dôchodky nepýtali, že teda pán premiér, my vás volíme už roky, ale toto by ste mali nejak inak vysvetliť. Lebo my ako máme iný ten dôchodok.
3: No začneme tým, že a teraz to je taká zvláštna situácia, zvláštny moment, musím si ho užiť, že Robert Fico má v tomto pravdu. E, naozaj tie platy e, ústavných činiteľov sú šokujúco nízke a sú šokujúce nízke dokonca aj v porovnaní s rôznymi balkánskymi krajinami mimo Európskej únie. Teraz sa to dostalo do, do, tej, do toho momentu, kedy je to aspoň porovnateľné s okolitými krajinami. Mišel
2: v Polsku to takto? Majú 4,5 na
3: premiér? No... Nie, nie, myslím, že nie. nie. To, to, to si schválne overím, teraz neviem reagovať, ale, ale my, myslím si, že nie. Čiže ja, ja, to, ja v tom nevidím problém. Problém je v, v tom, že sám Robert Fico nie tak dávno, pred pár rokmi toto veľmi kritizoval, dokonca tak, že hrozil, že padne vláda kvôli tomu, čiže tu je nejaký náhly obrad, urobili to navyše spôsobom, ktorý nebol úplne košer. Čiže skôr v tomto je problém. Či sa to môže prejaviť? Samozrejme, že niektorí voliči mu to budú vyčítať, len urobil to na začiatku volebného obdobia, na to sa zabudne. Na to, na to sa zabudne, nebude to, nebude to zásadná téma.
0: Mňa zaujalo, ako to zdôvodňoval, že ministri cestujú po regiónoch a majú tam vysoké náklady. Uh, Maroš, čo na to hovoríš? Lebo čo by vlastne museli robiť v tom regióne, aby potrebovali o 5000 eur mesačne viac? Ja, ja si to tak predstavujem, že ako sa dá rozšupnúť v tom
1: humennom. Toto zaujalo zaujalo aj mňa a pustil som voľne na špacer svoje asociácie a toto, toto mi vyšlo. Takže... Jeden môj známy v rámci svojho povolania sa musel z času na čas ocitnúť aj v regiónoch, ktoré boli veľmi vzdialené od Bratislavy a veľkých miest a bol aj v mestách, ktoré boli ešte vzdialené od centra tých regiónov, takže bol rád, že sa mal kde vyspať. A musel tam stráviť niekoľko dní, kto sa nudil, tak jeden večer po po robote prišiel na recepciu a hovorí tomu pánovi, prosím vás, máte tu nejakú miestnu, a prišlo mu hneď si uvedom, že ako smiešnú otázku kladie, tak sa zasmial, ale dokončil ju. Máte tu nejakú miestnu pamätihodnosť? A recepčný sa zasmial tiež a povedal, máme, ale dnes ju bolia zuby. A teraz druhá asociácia. A teraz druhá asociácia. Možno si pamätáte, keď mal minister Richter nehodu. Našli mu vo Vrecku Viagru, prezervatívy a od 7 tisíc eur. Ja si myslím, že mal kompletnú výbavu na to, aby sa mohol stretnúť s každou miestnou pamätihodnosťou. <tým> tak asi ja toľko.
0: Tak, to si si to predstavil. No, ono to premiér oznámil v deň, kedy vláda vymenovala do funkcií viacero zvláštnych ľudí, napríklad Gabrielu Matečnú, ktorá riadila ministerstvo pôdohospodárstva, keď tam vlastne kvítla korupcia, hoci ona sama nie je obvinená, alebo, alebo za štátnu tajomničku vymenovali prokurátorku, ktorú Kočner v treme označoval ako svoju, alebo za šefa štatistického úradu už nedali odborníka, ale poslanca Nemkyho z Nitry. Prečo to vlastne takto robia?
1: Robia to zámerne, robia to presne takým tým zrkadlovým spôsobom. Ak vy ste niekoho odsúdili za pytliactvo, tak my z neho urobíme šéfa TANAPu. Ak vy prenasledujete Gašpara, je obžalovaný z vážnych trestných činov, tak my z neho urobíme hlavného strojcu a spravodajcu na zmenu trestných zákonov. Ak vy nám idete obviniť a stresne stíhať paru a Lindnera, tak premiér si z nich správí poradcov. Ak matečná, ktorá sa totálne ako funkcionárka zdiskreditovala, sa dostane opäť na štátnu funkciu, tak je to manifestácia, že my si tu budeme robiť podľa svojho náročky na schval manifestačne. A keď už nemajú nikoho, a to, to sa zopakujem, a keď už nemajú nikoho, kto by bol trestaný, obžalovaný, obvinený, diskreditovaný, tak dbajú na to, aby to bol aspoň totálne nekompetentný. Toto je ich hlavný cieľ.
3: Thank you. Ja, ja iba dodám, že ja už som zachytil aj t- také vysvetlenia, že, že kto lepšie môže poznať e, rôzne stratégie pytliakov ako pytliak sám. Však ten ich najlepšie chytí. Hej? No a to je proste tá logika, viete, ako majú hackery, že skúsia heknúť nejakú firmu a keď sa im to podarí, tak vlastne prídu, že počúvajte, že my sme to hekli, nezamestnáte nás, že však my, my to akože dobre ovládame. No a teraz vážnejšie k tomu, čo povedal Maroš, že no to, toto je ale problém, pretože táto vláda, štvrtá vláda Roberta Fica, ukazuje, že naozaj už nemá ľudí, že, že vlastne prichádza skutočne z najslabšie personálne obsadenou vládou, akú kedy mal. A t- tentokrát už neplatí to, čo kedy si... Pamätáte si, keď prišiel Matovič k moci, tak niektorí hovorili, že no dobre, bola to tá Ficová vláda nejaká skorumpovaná, ale aspoň vedeli vládnuť. To sa ako vtedy šírilo na, na tých sociálnych médiách. No lenže teraz už teda ani to druhé, že či vedia vládnuť, bojím sa, že že nebude, takže to ešte e... uvidíš, ako budú.
0: No, už schválili práve tú novelu tých trestných kodexov, tak nie je to na potlesk. Keď sme boli na proteste, tak asi začnú ľudia pískať alebo, hamba, alebo kričať. Hamba. Tak, no. hm? tak, takže to sa práve stalo. No a stala sa tento týždeň ešte jedna vec. Poslanec Progresívneho Slovenska Tomáš Alebrán sa vzdal poslaneckého mandátu, najprv povedal, že z osobných dôvodov a potom, čo Robert Fico napísal na Facebook, že na neho podala trestné oznamenie Žilinská nemocnica, tak Helebrant zverejnil, že spravil chybu, lebo lekárov neinformoval o svojom zdravotnom stave, tvrdí, že nie je infekčný a že nevedel, že aj vtedy má povinnosť tú nemocnicu informovať. Michal, čo si si pomyslel, keď si toto videl?
3: No, ja som to včera rozoberal neskoro večer, s niektorými ľuďmi z tohto mesta, ktorých sa to týka. No a nie, je, to, je to nesmierne smutný príbeh, ktorý, ktorý ja vôbec neviem, ako mám na to zareagovať. Uvedomil som si aj to, že ako zase legislatívne zaostávame za niektorými krajinami západnej Európy, Lebo tu, keď máte máte nejakú chorobu konkrétnu, tak tak jednoducho musíte o tom informovať, čo v tejto podobe v mnohých krajinách západnej Európy už neexistuje. Je to nastavené ináč, modernejšie, keď to mám povedať. No ale je je to tragická chyba, ale to, čo ja som si z toho zobral, že pán Helebrant okamžite na to zareagoval spôsobom, ktorý je teda ukážkový, ako má politik zareagovať na svoje zlyhanie. Kiež by tak reagovali tí, čo teda tu sa zrážajú zo semaformy. E, a po druhé... E, no, no a... A po druhé som zabudol.
1: No, ja by som tiež chcel dodať jednu vec k tomu. Naozaj pán Helebrant urobil niečo, čo sa dá uznačiť ako zachybu, prijal ju a vyvodil z nej dôsledky. A to, že sa to stalo, vykričal do sveta predseda vlády. Mne to prípadá ako absolútna drzosť, pretože človek, ktorý bol iba, na ktorého bolo podané iba trestné oznámenie, sa vzdal funkcie a on tam má celú perepuť obvinených, obžalovaných a, a neviem, trestne stíhaných a neprekáža mu to. Je to presne to, keď premiér rozpráva o pupáku na nose jedného študenta a on sám má niekoľko estetických málo nedostatkov na svojom ksívke.
3: Ja som si spomenul. Veď to je presne to, odkiaľ to vedel a ako to vôbec mohol vedieť. A to je tá otázka, ktorú si tu predsa kladieme celé roky. Veď si všetci spomíname na to, ako zrazu bola tlačovka Roberta Fica pred rokmi na tému nejakých skutočných alebo, alebo domenelých zlyhaní prezidenta Kisku ešte ako podnikateľa. A tam tá otázka vlastne zaznela opakovane. Odkiaľ to on vie, kto z daňovej správy mu priniesol túto informáciu? A ako je možné, že vlastne policia nezareagovala na to, že prišlo k úniku tejto informácie?
0: Michal, ty si to už povedal, že v zahraničnej politike začal rok, ktorý všetci označujú, ako Ako si to nazval?
3: Anus Horibilis. Strašný
0: rok. A že práve v tejto chvíli Slovensko blbne. Čo to znamená? Prečo je to nebezpečné?
3: No, je to nebezpečné a o tom viacerí na Slovensku hovoríme za posledné týždne, že Slovensko jednoducho zahodilo to, čo si budovalo celé roky, nejaké renomé. Zahodilo to, to sa dá stratiť nesmierne rýchlo. Sme vlastne krajina, na ktorú všetci pozerajú na, ako na niečo zvláštne, lebo na, tý, na to Maďarsko si už zvykli, ale my sme menší, menej významní a, a vlastne ideme v tých, v tých, v tých krokoch Viktora Orbána. Na no, je to nebezpečné preto, lebo keď sa niečo náhodou veľmi vážne stane a ono sa môže, no tak malá krajina, ktorá nemá spojencov alebo teda ktorá ukázala, že, že zlyháva alebo že nie je dobrým spojencom, no tak bude jednoducho nechaná sama na seba. A to je posledné, čo Slovensko potrebuje, pretože opakujem znovu, nemusí to byť 2024, ale medzinárodný poriadok sa rúca v priamom prenose. Je mimoriadne nebezpečná situácia teraz vo svete no a v tej chvíli to, čo sme si tu vybudovali, tak hodíme von oknom. To je vyloženie nerozumné, alebo keď mám povedať rovno hlúpe.
0: Napísala mi jedna naša diváčka, že veľmi rada pozera naše debaty, ale že by sme ich mali nejako premenovať, lebo vôbec to nie sú debaty o tom, ako zachrániť demokraciu, lebo neponúkame žiadny návod, iba so skupinkou intelektuálov analizujeme, čo sa stalo. Milan, ľudia chcú stále nejaký návod.
2: Na mňa sa obracia, Ty to tu predsa riadiš, Ty si ano. tu
0: ten intelektuál, mm, vidíš, filozof.. No
2: to už zavúdal zase. No. Ale rozumiem, ale to je... Mm, Ta pani, pozdravujeme, ale... Mm, ten, trochu sa míli proste v tom... Nebudeme meniť názov týchto debat, pretože už samotné tie debaty dobre, oni, oni tu demokraciu nezachránia, ale my hovoríme v dokonavom vide, my ju zachraňujeme, my nie priamo ideme hneď zajtra zachrániť. A to je, to je, spočíva v tom, že keď takto debatujeme, tak my vlastne akoby sa pokúšame, a ja teraz sa priznám, že ja sám s veľkou radosťou počúvam týchto dvoch múdrych priateľov mojich, lebo mi osvetľujú veci, ktoré by som, na ktoré by som možno neprišiel. Proste. A tá demokracia, o čom je demokracia? Demokracia je v zásade o transparentnosti, o pachápaní javov a vecí, ktoré často bývajú skryté. Je to demokraticky občan, informovaný občan, my vlastne informujeme ľudí, pokúšame sa im vysvetliť, čo sa deje tak, aby mohli e, demokracie rozumieť a potom ju samozrejme aj podporovať. Mimochodom, aj preto sú dôležité tie protesty, o ktoré sme hovorili. Na tých protestoch je ešte jedna vec zaujímavá. Na tých protestoch sa definujú pojmy a jasne sa vyslovujú tézy, čo sa v tejto krajine deje. A to je strašne dôležité. To zase nebolo obvyklé v minulosti na Slovensku, že máme, máme dneska dneska permanentný proces pomerne a naozaj vďaka opozícii, ktorá dokáže formulovať pomerne jasne čo sa v tejto krajine deje a čo sa, de, čo sa deje zlého. To všetko pomáha demokracii samozrejme do budúcnosti. Už teraz sa vlastne pripravujeme na to, až že budeme zachraňovať v ďalších voľbách.
0: No, ja... Koľko rokov budeme zachraňovať
1: tiež si myslím, že niektoré veci vyplývajú priamo zde, alebo napríklad, keď nás, verím, počúvala, tak možno sme prispeli malým dielom k tomu, aby pani, ktorá nás počúvala možno tí, ktorí tu sedia, možno tí, ktorí nás sledujú, uvedomili, aký veľký význam má to, ako dopadnú prezidentské voľby. Že to nie sú prezidentské voľby, povedal by som, ako ktorékoľvek iné. Ale sú to prezidentské voľby, ktoré budú o tom, kto má v tejto krajine väčšinu. My, uh, keď náš kandidát, kandidát nášho tábora, ako naposledy pani Čapútová, vyhrala v prezidentské voľby, tak sa držala striktne ústavy na Možno niekedy na úkor toho, aby dávala do popredia svoju legitimitu. Bola som zvolená občanmi tejto republiky. Prečo si na mňa dovolujete otvárať ústa tak, ako skúsi otvárate? A keby Ivan Korčok vyhral voľby, tak by nemohli kričať do sveta my tu na Slovensku sme vo väčšine, my máme vo všetkom pravdu, podriate sa, lebo demokracii sa musí menšina podriadiť väčšine. Tie voľby sú kľúčové pre to, ako sa to bude na Slovensku ďalej vyvíjať a ide o to ukázať, kto má na Slovensku väčšinu.
3: Uh. Ja skúsim čo najstručnejšie. Najprv sociologicky, pani, odpoviem. A to bude taká odpoveď, ktorá ju neuspokojí. No, jediné, čo sa dá povedať, revitalizácia obecného spoločenstva. Nech sa skúsi, nech skúsi vtiahnuť ľudí na miestnej úrovni do riešenia spoločenských problémov, nech už je to čokoľvek. A je to dôležité, lebo v momente, kedy tí ľudia niečo riešia na lokálnej, regionálnej úrovni, tak strácajú všetky tie nezmyselné konšpiračné tézy, lebo zrazu vidia, že môžu niečo zmeniť. Je to, je to strašne dôležité. Všimnite si, väčšina tých konšpirátorov sú ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom nezapájajú, takzvané občiansky neparticipujú. No však práve preto, lebo oni ho re... nič nemá zmysel, všetko už je dávno rozhodnuté, tam je nejaká skupina 13 sionských mudrcov, tí už všetko z New Yorku povedali, ako sa bude riešiť aj náš rybník v našej obci, takže to už nemá zmysel vôbec riešiť. No, čiže áno a je to proste program na dve generácie. Toto, to, to som asi neuspokojil. Teraz, politologicky, na Slovensku, pokiaľ nebudú zase spolupracovať liberáli a konzervatívci normálne, tak jednoducho skupina, ktorá teraz vládne, bude vládnuť ďalej. To je veľmi jednoduché a máme, máme príklady z minulosti, že to šlo. No a teraz politicky a teraz budú všetci nesúhlasiť. Ja tak sledujem, čo sa deje v Polsku a neviem, či ste si to uvedomili, že Donald Tusk vyhral voľby vďaka tomu, že sa stal populistom. A, a vyhrali ich teda a viacerí ľudia z jeho tábora mu hovorili, Donald, ale však nemôžeme byť ako oni. A on hovoril, nie, 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 oni slúbili na jedno dieťa na mesiac 500, my dáme 800. My dáme 800.
1: Zle to pamätáš, Michal, oni povedali, že dáme 800 po voľbách ano. a Tusk povedal, dajte pred voľbami.
3: Áno, hej, a, a teraz, že, počkaj, že a to je presne to, ako ten Zurinda kedysi, že no, dáme dvojnásobné platy. Teraz niekto sa tak nesmelo pýtal, že nominálne, alebo... A že akokolvek dvoj, budú dvojnásobné. No, ale...
0: Ach. Teraz to konečne funguje. No, a teraz viem, splnil, že, viem že ľudia
3: ne, nebudú s tým súhlasiť, lenže my sa tu hráme, proste sme pápežskejší než pápež, všetci strašne slušní, hlavne nebudeme populisti, nič tým ľuďom nesľúbme, čo nemôžeme splniť. No tak to nepôjde. Donald Tusk ukázal, že teda trošku, trošku sa s tými voličmi pohral, no a teraz môže tú krajinu ako očistiť od tej hrôzy, ktorá tam 8 rokov bola.
0: Čiže šimečka teraz bude populista?
3: Ja, 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 to... No, ty to
0: riadiš, tak... Aha.
2: Aha, zabudol som zase, ale...
1: Uh-huh.
0: No čo pozitívne sa stalo, odkedy sme sa naposledy videli?
1: Ja by som si nevymýšľal to, že... <coughs> Už keď mám poradu doma, keď sem idem, že prosím ťa, nevieš o niečom pozitívnom, Čo by som mohol povedať Monike na záver? Nikdy som poriadnu odpovedň dostal, takže nebudem vymýšľať. To, že dnes sa diali protesty verejné v 20 miestach na Slovensku, v 5 miestach, vo svete, že kladieme, prejavujeme názor, že kladieme odpor, že robia dobrú prácu opozícia v parlamente, že im nedáva ale absolútne nič zadarmo, že tam musia s nimi trpieť celú noc, že, že musia robiť, hlasovať o každom zákone, ktorý teda pozmeňováku, ktorý prinesú, že im to naozaj strpčujú maximálne toto je pozitívna vec.
2: Toto je vždycky najťažšia otázka, za v tejto dobe. Ale ja som narazil na príbeh, ktorý teda nie je zo Slovenska, ale vypovedá aj o nás a je optimistický. A je prosím pekne z Guatemaly. To je Stredná Amerika. 10 milión obyvateľov, polovica z toho majskí nejakí indiáni. No, v lete tam boli prezidentské voľby. A keďže tam je skorumpovaná, skorumpovaný systém, taký ako u nás, tak, tak e, e, všetkých kandidátov, e, potenciálne opozičných kandidátov na prezidenta vyškrtli. Ako to robí Putin, tak aj oni vyškrtli, neprijali, neregistrovali ho toho. Nechali tam jedného chudáka, ktorý sa Bernardo Alvera, ktorú nikto nepredpokladal, že ako to už je, toho tam teda necháme pre, pre, pre proste, aby teda to vyzeralo, že sme teda demokraticky. A on ten Alvera to vyhral. A teraz pol roka, pol roka, tak ako keby u nás Korčaka neprijali Dubovský, by mm, kandidoval, tak mohol by to vyhrať sa týchto okolností aj v a teraz pol roka sa tá skorumpovaná garnitúra snažila ho nepustiť do úradu. Neustále ho dávali na súd, chceli ho zrušiť. A čo sa nestalo? Uh, demokratické protesty, masové protesty, nakoniec na podporu tohto prezidenta donútili celú tú garnitúru sklopiť hlavy a 15. januára sa tento pán Alebra stal guatemalským prezidentom. Ja si myslím, že toto je ukážka toho, poprvé o to, že potesty majú zmysel, a podruhé, že przenské voľby
1: môže byť ešte veľká zábava.
0: V Guatemala.
1: Prípad, ten príbeh určite poznal aj Putin, preto nechal na
3: nádeždina. Idem ja? Ja, som, ja mám samé pozitívne veci, Uh, ako v angličtine sa hovorí, my life is full of joy. Uh, nie, teraz vážne, ja som, ja som nejakú čas januára strávil na Tajvane, ja som, stihol som to skôr, než to ľudová Čína obsadí, to sa teším, lebo to bol môj sen, že teda treba to stihnúť, kým, kým sa udejú zlé veci. Uh, no a ja som uvidel jednu, jednu kúzelnú, kultivovanú k- krajinu, ktorá investuje obrovské peniaze do kultúry, na každom rohu to vidíte, No a výsledky sú, t- sú tie, že tá krajina je veľmi kultivovaná, neagresívna, e, príjemná krajina. No a tak som si povedal, že asi by tam mali viacerí zo strednej Európy vycestovať a pozrieť sa, že, že čo to robí, keď naozaj nie úplne zanedbateľnú časť HDP dávate na kultúru. Ako myslím si, že sa na Slovensku by to mohlo vyzerať veľmi, veľmi ináč.
0: A uznávam, že je to ťažké v dnešnej dobe na túto otázku odpovedať. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Najbližšia diskusia, ako zachrániť demokraciu, bude v pondelok 4. marca v Banskej Bystrici. A v Bratislave sa ďalšia diskusia uskutoční 15. marca tu v DPOH listky sú už podobne ako v prípade Banskej Bystrice v predaji. Bude to zároveň posledná diskusia pred prvým kolom prezidentských volieb a zároveň to bude debata spojená s krstom knihy rozhovorov medzi Martinom Milanom Šimečkom a Janom Štráserom, takže vynimočne bude hostom aj Jan Štráser. Tešíme sa na vás a všetko dobré. A hostiami dnešnej debaty boli Marian Leškom.
1: Ďakujem pekne.
0: Michal Vašečka Ďakujem. a Martin Milan Šumečka. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne.
1: A Monika Todová.